0: die ich mir etwas anders vorgestellt habe und auf die ich mich schon so lange gefreut habe. Ihr hört, ich bin immer noch etwas angeschlagen. Jeder, der mir bei Instagram folgt, der wird es mitbekommen haben. Ich musste sogar den letzten Energieabend verschieben, weil ich total heiser war. Und das Spannende ist, dass die Heiserkeit sehr wahrscheinlich auch mit dem Thema heute zu tun hatte. Und die Heiserkeit mir ungefähr drei, vier Wochen im Halse stecken geblieben war, bis vor einer Woche und seitdem, ja, ist es ist so ein bisschen ausgebrochen, also eine Erkältung habe ich bekommen, aber endlich löst sich alles und demnach denke ich mal, dass ich in einer Woche wahrscheinlich schon wieder ein ganz neuer Mensch bin. Ja, demnach ähm, müsst ihr euch auf jeden Fall keine Sorgen machen, es geht mir schon wirklich gut, ich klinge einfach noch verschnupft, weil jetzt alles so ein bisschen in der Nase <lacht> gelandet ist. Aber ich bin auf dem Weg der Besserung. Aber darum soll es heute überhaupt gar nicht gehen. Oh mein Gott, das ist jetzt nur so ein kleines Intro als abhol Ab Abholung. Denn ich möchte über das neue Kapitel in meinem Leben sprechen. Das erste Mal zu euch. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ich muss darüber reden. Ich als Zwillinge vom Sternzeichen, ähm, wo alles sich darum dreht, zu kommunizieren, sich auszutauschen, das Halschakra, hat einfach viele, 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 viele Wochen jetzt sich zusammenreißen müssen und vorher auch schon sehr, sehr mit sich selbst arbeiten müssen. <lacht> ähm, ja, es geht nämlich darum, dass ich euch endlich voller Glück mitteilen möchte, dass ich schwanger bin. Und ja, diese Nachricht habe ich in den letzten Wochen natürlich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer mal wieder jemanden mitgeteilt und dann darauf eine Reaktion bekommen. Heute ist das hier erstmal anders. Ich spreche rein und lasse einfach, ja, und warte einfach darauf, was, was nach der Folge passiert. Ich nehme die Folge quasi live auf, <lacht> kann man fast schon sagen. Es ist Samstag, morgen früh kommt die Folge raus, so spät. Oder aktuell habe ich äh, lange keine Folge aufgenommen oder noch nie, aber ich musste einfach auf meine Stimme warten. Und jetzt kann ich es endlich sagen, ich bin schwanger und ich freue mich und ich bin glücklich und möchte mit dir heute ein paar Gedanken dazu teilen, weil das für mich natürlich, so wie für jede werdende Mutter eine der aufregendsten, spannendsten, ähm, wahrscheinlich hin und her gerissensten, emotionalsten Dinge im Leben ist, die so passieren. Und ja, deswegen hole ich dich jetzt einfach mal so ein bisschen ab und erzähle dir über die letzten Wochen und Monate, um dich dann natürlich auch ab jetzt ein bisschen mit auf diese Reise zu nehmen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, inwiefern das Thema sehr im Fokus sein wird Hierbei Zaubert, aber ehrlich gesagt, so wie ich mich kenne, es wird ja mein Leben komplett verändern. Es wird einfach erstmal der Mittelpunkt sein. Von daher ist es wahrscheinlich auch ganz klar, dass ich darüber auch spreche und meine Gedanken und Erfahrungen teile. Und äh, ja, ihr könnt ihr auf jeden Fall mit rechnen. Es wird jetzt natürlich kein Schwangerschafts-Podcast, aber ich denke irgendwie, dass ich euch ja auch generell einfach in meinem Leben mitnehme und auf diesem Weg über Themen spreche. Und in den letzten Jahren waren das eben sehr, sehr viele Themen, wo ich mit mir aufgeräumt habe, wo ich in meinem Unterbewusstsein gearbeitet habe, mit der Seele, Meditation, Spiritualität. Das wird es auch weiterhin so sein. Vor allem spannend dann, wenn man ein Kind hat, <lacht> wie man das integriert. Über Hochsensibilität. Wie ist es, als ähm, Schwangere hochsensibel zu sein oder dann auch noch als Mutter? Was für Gedanken und Zweifel und Sorgen werde ich haben? Und für schöne Momente, natürlich möchte ich das auch gerne mit euch teilen, weil ich glaube, damit auch sehr, sehr viele resonieren werden. Ich weiß, dass viele mir zuhören, die auch Kinder haben und ihr mir da wahrscheinlich durch eure Erfahrungen schon voraus seid, aber ja, so ist das eben und deswegen freue ich mich, euch jetzt auf dieser Reise irgendwie mitnehmen zu können und ähm, werde meinen Weg finden, inwiefern das dann passieren wird. Ich glaube, zunächst ist mir erstmal wichtig, nochmal natürlich zu betonen, und ich hoffe, das ist ganz klar, dass natürlich, egal was ich jetzt hier sage, dass das meine ganz individuellen Erfahrungen, Gedanken und Gefühle sind und jede Frau, ähm, jedes, äh, jede Beziehung, jede Familie natürlich alles ganz individuell und anders wahrnimmt und ähm, gerade Schwangerschaften, gerade die Kinderwunschgeschichte, lädt natürlich viel dazu ein, sich zu vergleichen. Ähm, es ist ein sehr hochemotionales Thema. Ich weiß nicht, an welchem Punkt im Leben du stehst. Vielleicht fragst du dich, was du im Leben überhaupt möchtest. Vielleicht weißt du noch nicht mal, ob du Kinder willst. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, vielleicht bist du in der Kinderwunschzeit und äh, es erfüllt sich nicht so, wie du dir das wünschst. Oder vielleicht hast du schon Kinder und hast dir es anders vorgestellt oder bist total glücklich. Ich weiß nicht, wo im Leben ihr steht und deswegen werdet ihr alle genau dieses emotionale Thema sehr wahrscheinlich anders aufnehmen. Ähm, aber lasst mir meine Erfahrung, lasst mir meine, meine Reise. Ich weiß, ich habe eine wundervoll sensible, feinfühlige Community, die sehr wahrscheinlich mir niemals Ängste oder Sorgen einreden würde. Zumindest ist es bisher noch nicht passiert und ich bin gespannt, wie es bei dem Thema wird, wenn ich damit auch bei Instagram ein bisschen mehr äh, rausgehe. Aber ich weiß einfach, wie gerade dieses kinderwunschthema so sensibel ist. Und da fange ich vielleicht auch einfach direkt mal an. Vergleicht euch auf jeden Fall nicht unbedingt mit mir. Seht es als eine Erfahrung von vielen. Und nehmt euch raus, was euch gefällt. Oder vielleicht müsst ihr die Folge auch skippen, weil ihr das gerade einfach nicht könnt. Ich kann das verstehen. Denn die Kinderwunschzeit und damit möchte ich anfangen, ist einfach auch nochmal eine höchst emotionale Zeit. Ich kann nur sagen, und ich glaube, da fängt schon mal an, dass ich nicht zu sehr ins Detail gehen will, weil ich ja auch nicht die einzige bin, die darin involviert ist in dieses Thema, dass meine Kinderwunschzeit nicht extrem kurz war und auch nicht extrem lang. Also es war so. Ähm, fangen wir mal ganz von, von Anfang an. Ich bin ja selbstständig, ich mache anderes, äh, also ich lebe anders als andere. Ich ähm, beruflich gesehen verstehen meine Großeltern bis heute wahrscheinlich nicht richtig, was ich mache, oder meine Tante, Onkel, keine Ahnung. Und deswegen habe ich schon sehr, sehr früh angefangen, nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen vorauszudenken. Tatsächlich wusste ich schon immer, für mich ist klar, ich möchte irgendwann Kinder haben. Aber wie schaffe ich das? Ähm, vor allem vor fünf, sechs, sieben oder gar zehn Jahren hätte ich ja theoretisch auch Kinder schon bekommen können war mir überhaupt nicht klar, wie ich das hätte meistern sollen, weil ich körperlich so am Ende teilweise ja auch war und ähm, ich musste erstmal sehr, sehr viel bei mir aufräumen. Das war für mein Leben auf jeden Fall wichtig. Ähm, so habe ich tatsächlich auch schon sehr, sehr früh darüber ähm, nachgedacht, wenn ich mal Kinder kriege, wie das ungefähr so sein soll und habe darauf schon sehr, sehr lange hingearbeitet, muss ich wirklich sagen. Als ich dann mit meinem Freund zusammengekommen bin, 2017, haben wir auch relativ früh schon darüber geredet und waren uns einig, wie wir das ungefähr dann wollen und so. Und wussten aber auch, wir sind selbstständig. Wir haben am Anfang unserer Beziehung extrem viel gearbeitet. Also eigentlich jeden Tag. Und dass es so vom Staat und in Deutschland und so ja auch alles nicht ganz so einfach ist, wenn man selbstständig ist und Kinder kriegt und so. Also ich habe jetzt keinen Arbeitgeber, der mir dann einfach... Der mir dann einfach, ich weiß, dass es auch nicht einfach ist, aber der mir dann eine Art Sicherheit gibt. Also ich müsste so, selber irgendwie für meine Sicherheit sorgen. Ja, man kann auch was beim Start, Start ähm, kriegen, aber damit muss ich mich auch noch beschäftigen. Und irgendwie ist dann wieder an Bedingungen geknüpft und dann darfst du nebenbei nichts verdienen. Und ach, was weiß ich, auf jeden Fall war mir für immer schon klar oder seitdem klar, ich möchte mir eine Basis aufbauen, mit der ich ähm, mich dann in dieser Zeit gut fühle. Nicht nur in der Kinderwunschzeit, sondern eben auch, wenn ich schwanger bin und möglichst auch die ersten Jahre. Das heißt, ich weiß nicht, ab wann meine Kinderwunschzeit so richtig... Doch kann ich schon eigentlich sagen, man, man sagt ja wahrscheinlich, wenn man so... wenn man so, Ja, okay, wir probieren es jetzt, dann geht es wahrscheinlich los. Aber eigentlich äh, waren die Jahre vorher auch schon Teil davon für, für mich, für uns, dass wir uns schon mehr oder weniger darauf vorbereitet haben. Ja, und eben diese Zeit, wo wir gesagt haben, okay, wir probieren es jetzt, wir gehen es jetzt an bis dass es geklappt hat, war nicht so kurz, dass man jetzt sagt, ach Mensch, das hat ja sofort geklappt. Aber es war auch noch nicht so lang, dass ich mir jetzt große Sorgen gemacht habe. Also könnt ihr euch jetzt selber irgendwas vorstellen, was auch immer das bedeuten mag. Aber ähm, ich wusste die, ganzen, die ganze Zeit, wo wir halt äh, in dieser Kinderwunschzeit waren, dass es schon klappen wird. Aber wann, ist die Frage. Und ich wusste, die Seele weiß ganz genau, wann sie kommen möchte. Und die Zeit ist wichtig und ich habe ja auch ein ähm, Kinderwunschprogramm mitgestaltet äh, vor vielen Jahren mit Sina Oberle und wusste ja auch ganz genau, was ich machen kann in der Zeit, um die Zeit zu genießen, um meinen Körper zu unterstützen, um mich auch auf die Schwangerschaft vorzubereiten. Das heißt, ich war soweit gewappnet, aber der Kopf erzählt einem ja manchmal andere Dinge und ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch. Ich habe in den letzten Raunächten natürlich auch... Ähm, Orakelkarten gelegt und sowas, das ist mir immer, das liebe ich immer sehr. Und ähm, ich habe eine Orakelkarte fürs Jahr gezogen, sowas wie Meister der Zeit. <lacht> also, dass ich ähm, Geduld so in dem Sinne lernen darf. Ja, das habe ich dieses Jahr definitiv, nicht nur was meinen Wunsch ähm, angeht, äh, ländlicher zu wohnen, ich meine, wir wohnen immer noch in unserer Wohnung, sondern eben auch mit der Kinderwunschzeit. Es war für mich wirklich interessant, weil ich weiß nicht, wie es anderen geht. Bei mir war es so, dass ich von Monat zu Monat irgendwie ein bisschen entspannter geworden bin. Ich glaube, ich habe am Anfang einfach gedacht, das muss jetzt sofort klappen und ich bin irgendwie immer ein bisschen lockerer geworden. Und ähm, trotzdem war die ganze Zeit so ein, so ein Ungeduldsgefühl. Bei mir vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt. Ich habe es halt mit Freunden auch schon so ein bisschen besprochen, dass ich da jetzt, dass wir da so unser Wunsch jetzt haben und ich dachte immer, oh Mann, also es gab auch Gedanken, die so dachten, was denken die jetzt, dass es nicht so schnell klappt und keine Ahnung, also es sind so viele Gedanken, ähm, hey, mache ich alles richtig, ist mein Körper doch noch nicht bereit, bin ich doch noch zu sensibel ähm, und, und, und. Das heißt, diese Kinderwunschzeit und vor allem darüber nicht öffentlich zu sprechen war für mich voll schwierig, weil... Ich einfach mit euch so gerne meine Gedanken teile, aber mir war wichtig, dass ich das noch nicht bespreche. Ähm, und ja, dass sie äh, Kinderwunschzeit, ja, was kann man darüber noch sagen? Ich fühle auf jeden Fall jeden, der in der Kinderwunschzeit ist und wo es jetzt nicht gleich im ersten Monat klappt und der ein bisschen länger Geduld haben muss und was da vielleicht auch für Zweifel und Gedanken hochkommen? Am eigenen Körper, kann ich es überhaupt? Krie kriegt mein Körper das hin? Ähm, diese ganzen Verheimlichungen oder Geheimnistuereien oder auch so ein bisschen so ein Druck vielleicht. Hey, ähm, meine Eltern wollen auch schon langsam Enkel oder sowas. Diese ganzen Geschichten, die diffus sind, die nicht ausgesprochen werden unbedingt, aber die alle so im Kosmos rumschwören. Das ist einfach... Ganz, ganz viel, was da so auf ein einprasselt und ich habe einfach sehr, sehr viel meditiert in der Zeit, ganz gezielt, nicht nur manifestiert, sondern eher mit meinen Gefühlen gearbeitet und dort sehr, sehr viel lösen können noch an Ungeduld, an Misstrauen mir selbst gegenüber. Habe sind natürlich meine eigene Meditation dafür ganz, ganz stark verwendet und ich denke, ich werde auch in Zukunft, wenn ihr Lust drauf habt, müsst ihr mir aber wirklich mal mitteilen, auch ähm, nochmal gezielt Meditation für Kinderwunschzeit, Schwangerschaft und so weiter erschaffen. Vielleicht ist das nochmal so eine extra Sparte, da ich das ja jetzt selbst erlebt habe, ähm, ja wo ich euch mit abholen kann. Ich meine, es gibt ein paar Meditationen in der Wunderweg-Kurs, den ich ja mit äh, Sina zusammen gemacht habe von mir. Aber ich wette, ich werde dadurch sehr stark jetzt inspiriert, auch für die Zukunft nochmal im Meditationsraum einige neue, andere Meditationen hochzuladen. Vielleicht dann auch später zum Einschlafen oder zum Stillen oder für die... Verbindung zum Kind oder wie auch immer. Also es wird sich jetzt einfach daraus einfach viel Neues entwickeln. Und das ist einfach auch das Ding mit dem neuen Kapitel, dass es nicht nur mein Leben betrifft, sondern auch Zauberhaut. Und ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Und ähm, ich weiß, dass es natürlich jetzt nicht jeden interessieren wird, je nachdem, wo ihr im Leben steht. Aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, dass ich das mache, wo ich gerade selber drin bin, weil ich das am authentischsten machen kann. Ja, ich habe also nicht nur das den, dieses Thema Vertrauen zum Körper, das kommt aber auch noch bei der Schwangerschaft, sondern auch Vertrauen zum Leben oder zum Universum wieder ein bisschen mehr lernen dürfen. Ja, und Vertrauen in den eigenen Körper ist vom, für mich auf jeden Fall eins der präsentesten Themen, was mir jetzt nochmal klar wird, dass das einfach richtig, richtig herausfordernd für mich ist, immer noch und ich kann natürlich verstehen, woher es kommt, wenn die ersten 20 Jahre im Leben davon geprägt sind, dass du deinem Körper also eigentlich gar nicht vertraust, äh, gefühlt der Körper immer gegen dich arbeitet und dass dir einfach in deinem eigenen Körper nicht gut geht, dann äh, ist das nichts, was einfach natürlich da ist. Das darf man lernen und... Ähm, ich erinnere mich noch bei den letzten Raunächten, als ich meine Wünsche gemacht habe, da blieb ja ein letzter übrig, so wie jedes Mal und das ist ja der Wunsch, um den man sich am meisten selbst kümmern darf. Und dieser Wunsch war dann so, oder dieses Ziel oder dieser Satz hieß dann sowas wie, dass ich während der Schwangerschaft meinem Körper vollständig vertrauen darf. Das heißt, dafür durfte ich was tun. Und das habe ich schon in der Kinderwunschzeit gemerkt und das habe ich eben jetzt auch schon in den ersten Monaten gemerkt, auf die komme ich auch gleich noch zu sprechen. Ähm, nächste Woche werde ich übrigens über den Rücken auch nochmal sprechen, weil auch spannenderweise habe ich ein bisschen vor mich hergeschobenes Thema, weil es mit meiner Schwangerschaft auch was zu tun hatte, dass ich nämlich ähm, so dolle Schmerzen im unteren Rücken hatte und bei der Osteopathie was richtig Interessantes rausgekommen ist, was mir dann auch geholfen hat, überhaupt schwanger zu werden. Das ist dann in der nächsten Folge äh, Thema, also auch da nochmal zu, reinzuspüren und herauszufinden, was braucht der eigene Körper, der individuell ist und ja, das darf ich auf jeden Fall oder durfte ich jetzt sehr, sehr stark lernen und das erste Trimester, was ich jetzt sozusagen schon hinter mich gebracht habe, ich bin jetzt quasi mitten im dritten Monat, ähm, ist natürlich eins. Ah ja, es ist wahrscheinlich jetzt alles spannend, was kommt und alles für sich irgendwie aufregend und vielleicht auch herausfordernd. Aber da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass es für mich nicht selbstverständlich ist, dass mein Körper einfach funktioniert und dass für mich nochmal mehr ein Wunder oder ein etwas Unvorstellbares ist, dass es einfach klappt. <lacht> dass einfach etwas funktioniert, ohne dass ich dafür was tun muss. Und ohne, dass ich dafür mehr oder weniger sogar was so kämpfen muss, sage ich jetzt mal. Also der Moment, als ich dann erfahren habe, dass ich schwanger bin, ich habe es schon so ein bisschen gespürt. Ich muss sagen, ich habe jeden Monat fast irgendwas gespürt. Deswegen ist es, man kann sich das auch echt einbilden. Aber jetzt rückblickend würde ich schon sagen, in dem Monat, wo es dann wirklich so war, habe ich schon was anderes gespürt. Das, ich meine, jetzt kann ich es halt ein bisschen differenzieren, ne? wie es in den vorherigen Monaten war. Ähm, ich wusste es eigentlich schon, bevor wir den Test dann gemacht haben und der hat es dann nochmal so bestätigt und wir haben einfach, wir waren beide so, oh mein Gott, jetzt hat's geklappt und waren natürlich happy und glücklich und ich war aber auch so, hä, das ist doch, wie soll, also hä, wirklich jetzt? Das hat jetzt so mein Körper hingekriegt und es ist halt krass, dass ich das noch immer in mir trage, obwohl ich so viel schon gemacht habe. Ähm, und dass ich auch wirklich Ängste hatte und ich glaube, dass es auch okay ist, Ängste und Sorgen und wahrscheinlich auch normal ist in der Schwangerschaft, vor allem Frühschwangerschaft. Ähm, aber dass ich also mich da doch noch so kontrolliere und gucke und oh, uh, da zieht es jetzt im Unterleib und ist es jetzt okay und bla. Hätte ich meine Tools nicht, ich wüsste überhaupt nicht, wie ich mit diesen ganzen Gefühlen und Gedanken klarkommen soll. Ja, Hätte ich meine Meditation nicht zum Auflösen von Emotionen oder diese... Klopf- und Akupunkturtechniken und hätte ich vorher vielleicht auch nicht schon viel an meinem Urvertrauen gearbeitet, ich wäre ja verrückt geworden. Das heißt, in den ersten Wochen war ein in mich hineinhören wirklich ähm, sehr stark da. Ich habe sehr, äh, einerseits mich schon auch gefreut und äh, vertraut, aber auf der anderen Seite gab es eben diese Zweifel und dieses mich kontrollieren und wenn irgendwie ein komisches Gefühl war, dass ich mir dann schon auch Sorgen gemacht habe, dann konnte ich immer mit den Sorgen arbeiten, die loslassen. Und dann ging es auch meistens wieder. Aber ja, ich merke einfach, das ist noch so. Da, da bin ich noch nicht ganz im Vertrauen und in der Leichtigkeit. Und darf das wahrscheinlich jetzt einfach lernen. Ja, in den ersten Wochen ist ja vielen Frauen sehr, sehr stark übel. Und ich muss sagen, das hat sich bei mir sehr zurückgehalten, also ich war vielleicht sehr sensibel, was Essen anging, oder wusste sehr genau, das kann ich jetzt essen, das kann ich nicht essen, ich musste auf jeden Fall auch immer aufpassen, dass ich immer irgendwie was zu essen da habe, aber ich hatte keine starke, starke Übelkeit, also das ist wirklich, toi, 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 bin ich ganz, ganz dankbar für, würde ich jetzt auch nicht behaupten, warum, wieso, weshalb das jetzt so ist. Es ist einfach so, bin ich einfach dankbar für. Und deswegen muss ich aber trotzdem sagen, in, der, in den ersten Wochen jetzt zurückblicken, war ich schon sehr faul. Aber ich meine es ja positiv. Ich war einfach sehr bequem. Ich habe mich sehr zurückgezogen, hab's, weil ich auch nicht mit, äh, am Anfang mit jedem darüber geredet habe. Es war für mich voll schwer. Deswegen habe ich mich einfach so... Hingeigelt. Ich habe es dann erst ab der achten Woche, ab dem Punkt, wo wir dann den ersten Ultraschall gesehen haben, wo ich dann wirklich dachte, oh mein Gott, das ist ja wirklich ein Kind in mir, das ist ja heftig, dann habe ich so angefangen, den Freunden zu erzählen, aber... Ähm, ja, vorher habe ich mich sehr eingeigelt, dann hatte ich ja auch eine längere Insta-Pause gemacht. Ich hatte einfach nicht mehr so das Bedürfnis, nach außen zu gehen, sondern sehr bei mir zu sein. Das hat mich zwischendurch auch ein bisschen genervt, weil ich nicht so der Typ eigentlich bin, aber ich wusste, es ist jetzt diese Zeit, nimm dir diese Ruhe und gönn deinem Körper das. Und ich glaube, hätte ich in einem anderen Beruf gearbeitet und hätte genau in dieser sensiblen Zeit noch arbeiten müssen und rausgehen müssen und mein normal sein müssen, also ich glaube, da wäre mir auch übel gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe überhaupt nicht, warum in den ersten drei Monaten nicht auch schon irgendeine Regelung da ist, dass die äh, Frauen, klar, man kann sich krank schreiben vielleicht, aber das ist ja gerade die Zeit, die ja auch so viel ausmacht. Also da kann ja auch noch viel passieren. Und also ich bin dankbar, dass ich einfach zu Hause arbeite, dass ich meinen eigenen Rhythmus hatte und dass ich auch schon äh, wusste, okay, ich kann mich auch zurücknehmen. Also das wäre sonst, weiß ich auch nicht. Ähm, war ich auf jeden Fall dankbar für. Und ab dem Moment, wo ich es dann vielen Menschen in meiner Umgebung gesagt habe, war es einfach so befreiend für mich, ähm, auch wenn es... Viele vielleicht auch erst dann ab, 12, ab der zwölften Woche sagen, ich habe einfach dann ab einem gewissen Punkt gemerkt, es fühlt sich richtig an. Ich fühle mich sicher und gut und habe es dann nach und nach erzählt. Und diese Momente sind einfach für mich die schönsten, das zu teilen. Und diese Freude und was so ein Kind und so ein Baby in anderen für Freude auch schon auslöst, ist einfach für mich so eine schöne Sache. Wir haben es dann teilweise auch wirklich sehr spannend und schön aufgezogen, also nicht einfach nur gesagt, sondern teilweise so Kleinigkeiten dann irgendwie vorbereitet und das hat mir einfach richtig, richtig doll Freude gemacht und das kann ich auch nur jedem empfehlen, genießt dies, diese Momente, das anderen zu erzählen und macht da vielleicht auch was Kleines, Besonderes draus. ist einfach was richtig, richtig Schönes, weil daran erinnert man sich einfach lange zurück. Ja, und dann hing mir irgendwann etwas im Halse fest, sage ich jetzt mal. Ich war dann irgendwann heiser. Ich glaube, das ging dann so los, weiß ich nicht, ab der neunten, zehnten Woche oder so. Oder vielleicht auch schon achte, keine Ahnung. Auf jeden Fall fing ich an, dass es war eine Heiserkeit, die mh, für mich nicht ganz normal sich angefühlt hat, weil es war richtig anstrengend zu reden. Ich musste immer also jetzt fühlt es ganz anders an. Ich bin heiser, meine Stimme ist belegt, aber ich kann reden. Und es ist nicht so, dass ich mich richtig anstrengen muss, dass da was rauskommt. Und diese Heiserkeit war so äh, nervig und anstrengend. Ich habe mir darüber auch erstmal überhaupt keinen Gedanken gemacht. Habe irgendwie gedacht, naja, das wird schon gehen. Aber es ging dann wirklich wochenlang. Und ich schätze, mittlerweile weiß ich ja, was alles so war in den letzten Wochen, womit es zusammenhing. Ja, denn es gibt etwas, was mich auf jeden Fall auch sehr stark herausfordert. Und das sind, das ist der Umgang mit den Vorsorgeuntersuchungen ähm, bei den Ärzten. Ich habe natürlich eine Frauenärztin, ich habe aber auch schon eine Hebamme oder besser gesagt zwei. Das ist so ein Team, das zusammenarbeitet. Und ich bin ja jemand, der sehr viel hinterfragt, vor allem nicht einfach was so die Medizin und die Ärzte angeht, einfach alles mitmacht, was so da ist, sondern ich fragt die Dinge schon. Und ich finde das auch wichtig. Und jetzt wird man halt als Schwangere natürlich in so eine Art Maschinerie, in sein System reingeworfen, wo einfach alle den Ablauf wissen und so wird's gemacht. Und wenn du dann aber Fragen hast oder Dinge nicht möchtest... Ähm, ich weiß nicht, mich nervt es einfach so doll, <lacht> weil man jetzt natürlich auch noch die Verantwortung nicht nur für sich, sondern für ein neues, kleines Wesen in sich, äh, mit sich trägt und da komme ich irgendwie so ein bisschen, bin ich an meine Grenzen gekommen und ich glaube, das hat mich heiser gemacht, weil ich konnte schon sagen, was ich wollte, aber irgendwie fühle ich mich nie verstanden und das ist auf jeden Fall nochmal so ein Thema, das werde ich aufarbeiten. Da werde ich nochmal näher drauf eingehen, wenn ich ein paar Sachen jetzt erledigt habe, wenn ich es geschafft habe, weil äh, die Dinge sind noch im Prozess, sage ich jetzt mal. Und ich weiß, es gibt keine Verpflichtungen, Dinge zu tun, aber irgendwie wird ja schon viel von einem ausgegangen, was man so zu tun und zu machen hat. Und ich finde manche Vorsorgesachen fraglich. Und ich mag es nicht so auf die Kontrolle zu, also weil man verliert so das Vertrauen, wenn man alles kontrolliert. Und ja, da rutsche ich manchmal so rein. Naja, ich glaube, dadurch, dass ich jetzt noch nicht alles sagen will, ist das Thema jetzt erstmal für diesen Moment erledigt. Aber der Punkt ist auf jeden Fall, dass mich das heiser gemacht hat, was dann, was ich da so für Herausforderungen hatte. Und zum Glück, dass sich ja jetzt vor einer Woche aufgelöst hat und jetzt alles irgendwie rauskommt. Und mm, ich bin da ganz dankbar für. Ich sehe da, dass sich dadurch, was nicht nur löst, sondern ja auch heilt. Und was ich dafür getan habe und was da alles so passiert ist, darauf gehe ich nochmal extra ein. Ist auf jeden Fall aufregend gewesen, sagen wir es mal so. Mein Ziel ist jetzt auf jeden Fall in den nächsten Monaten und Wochen mich zu freuen an diesem Wunder, was da gerade passiert. Ähm, ich lasse mich eben von Hebammen begleiten. Ich möchte in einem Geburtshaus äh, mein Kind zur Welt bringen. Ich werde euch mitnehmen, wie das klappt, ob das klappt, <lacht> ähm, wie schön es werden wird. Das sage ich jetzt einfach mal. Ich habe mich auch schon seit Jahren wirklich mit dem Thema Geburt beschäftigt, hm, weil es mich einfach interessiert, und deswegen habe ich da, glaube ich, auch noch eine Menge zu erzählen, aber es wird einfach ja auch noch vieles kommen. Und deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Ich denke, ihr seid so feinfühlig, dass ihr mir bitte keine Horrorgeschichten erzählt von Geburten oder Prozessen. Zumindest nicht, bevor ich gebäre oder geboren habe, wie auch immer. Bis jetzt triggert mich sowas eigentlich nicht. Also ich habe auch in meinem Verwandtenkreis da jetzt schon so ein paar Stories gehört, wo ich so dachte, ja, wow, das erzählt man auf jeden Fall, auf jeden Fall eigentlich nicht jemanden, der schwanger ist, aber ich denke mir irgendwie immer so, ja, das bist halt du mit deiner Geschichte und das ist dein, ich weiß ja nicht, was war in deinem Leben in diesem Moment? Wie hast du dich gefühlt? Was hast du vielleicht für Trauma noch in dir? Was, was ist da vererbt? Was ist da los gewesen? Was waren die Umstände? Was ist, wer war um dich? Was war das Umfeld? Ähm, und es ist überhaupt nicht zu verurteilen, wie eine Geburt abläuft. Äh, egal was passiert, es ist in dem Moment eben einfach so gewesen. Aber was bei mir ist, möchte ich natürlich jetzt, oder bei, bei mir oder uns sein wird, möchte ich natürlich erstmal positiv manifestieren. Und deswegen keine Horrorgeschichte. ich denke, also das habe ich in meiner Community noch nie erlebt, dass mir irgendjemand was überstülpen wollte. Von daher bin ich da auch weiter im Vertrauen, da vertraue ich, da vertraue ich auf jeden Fall. So, und jetzt merke ich, dass ich so langsam für diese Folge erstmal am Ende angekommen bin. Es wird, wie gesagt, noch einiges kommen. Ich habe da noch ein paar Themen für euch, ähm, nicht nur in nächster Zeit, sondern äh, nächstes Jahr sowieso, ganz klar, und hoffe, ihr habt da auch Lust drauf und ähm, habt vielleicht auch viele Fragen, das kann ich mir auch gut vorstellen, er wird sicher bei Instagram Fragerunden geben und ich werde euch auch einfach mal den das Kinderwunschprogramm Wunderweg auch in die Show Notes packen für jeden, der vielleicht gerade selber in der Kinderwunschzeit ist. Ich weiß, dass diese Zeit eine ganz besondere Zeit sein kann, wenn man weiß, wie man sie, sie für sich nutzen kann und wie man mit seinen Ängsten und Zweifeln umgehen kann. Vielleicht ist es für jemanden was, kann ich auf jeden Fall vom Herzen nur empfehlen. Ansonsten danke ich dir für deine Aufmerksamkeit, wir hören uns nächste Woche wieder wahrscheinlich mit einer klareren Stimme von mir wieder und ansonsten, ja, vielen Dank von mir und dem äh, kleinen neuen Zauberwesen, was in mir heranwächst und bis zum nächsten Mal, denke mal daran, du darfst gesund sein.